0: Добре дошли в последния епизод на подкаста ми за известно време, може би неограничен период от време. Не мисля, че ще спра изцяло, но ще ми трябва повече време преди да се върна отново. Това го споменах в предпоследния епизод. Записвам този епизод с много интересни Чувство. Сега ще ви разкажа, но преди това искам да благодаря на Каньон за това, че подкрепя подкаста ми, подкрепя каналите ми и всъщност Каньон може би е един от малкото брандове с които съм работила и съм чувствала една много приятна креативна свобода, винаги ми се доверяват и страшно много обичам работата си с тях. Споменах ви, ако сте слушали последните два епизода, че във всеки епизод споделях по един интересен факт за бранда, който съм и дали. А, пропуснах нещо важно да кажа, че марката е от 20 години в България. А интересният факт е следният. Следвайки устойчив модел на бизнес развитие, Каньон поставя голям акцент върху екологичната отговорност. Затова в производството на опаковки вече влагат 100% Рециклируеми материали и насърчават зелен подход към своя бизнес модел, което е супер впечатляващо и ми се иска повече брандове да, да започнат да го правят. Има някакъв шум, има някав шум. Нещо пак се случва. Чувам го. Чувам го през цялото време. Искам да спре. Добре, изключих изцяло климатика. Та, така, да си дойдем на думата. Ако искате да разгледате продукциите на Каньон, долу в описанието на подкаста ще откриете линк, в който можете да го направите. Още веднъж огромна благодаря и се предвижвам към днешната тема. Знаете, ако сте слушали епизодите на подкаста, че понякога обичам да ви въвеждам в обстановката, в атмосферата, в която се намирам и да ви дам малко предистория на това, за което ще си говорим. В момента е 10.30 вечерта когато записвам този епизод записвам го почти в пълен мрак за пръв път го записвам толкова на тъмно запалила съм си свеща щастие моята лична свещ която мирише невероятно наистина не знам ако ако я нямате пропуснали сте Шегувам се, никой не е длъжен да си я взима, но наистина е невероятна. Запалила съм я. Книгата ми, Слънчеви лъчи в мрака, е до мен, защото ще ми е полезна. В uh, този епизод Майло е зад мен. Най-после се кротна, сега обикаляше и търчеше навсякъде и късаше неща и какво ли не, и ме до Допреди малко валя навън, сега не знам дали вали. И съм по пижама. Днес станах в 6 сутринта и не съм спала много последните дни. Ако звучат странно или някои неща, които казвам, не звучат много свързани, най-вероятно е заради това. Има и го предвид. Станах в 6, имах записан час за грим, защото нямаше по-късен час. Отидох да ме гримират, защото след това имах фотосесия, след това имах интервю. Последните няколко дни се чувствах добре и пътувах много, имах много работни ангажименти и успявах да, да се разсейвам повече и да, да се забавлявам повече и да се чувствам по-добре като цяло, отколкото се чувствах преди седмица примерно. Обаче днес, днес скъпи приятели, отново ме удари емоцията и отново потънах в тези депресивни епизоди и състояния, връхлетяхаме. Не можеш да избягаш от емоциите си, колкото и да се опитваш. Рано или късно те настигат. Аз имах два дни, в които се чувствах окей, okay. да, усещах тага, усещах негативни емоции, усещах тревожност и всички тези неща, но бяха по-заглошени. Отколкото обикновено. Обикновено са много шумни. И тази сутрин беше една от тези сутрени, в които се събуждам с много мрачни мисли, много, много тъга, много тревожност и така нататък. И така ми тръгна горе-долу целия ден. Само, че когато отида да ме гримират, след това не мога да рева. Това винаги е моя проблем, защото отивам и давам пари за да ме гримират и да съм хубава. И просто не е готино да се разревеш първата минута след като са те гримирали. И да развалиш всичко това, което после не можеш да оправиш. И целият ден много ми се ревеше. Имах ангажименти до 3 часа след обият, От сутринта до 3. После бях свободна да рева колкото си искам. Нямаше никой да ме снима и да трябва да съм хубава. Можех да си позволя да рева. Обаче до 3 часа трябваше да не рева. И знам, че това може да звучи за някои хора. Е, кво пък толкова, нали? Типа, каре сега. Не, не, Вие наистина не разбирате на мен колко ми се реве постоянно и колко чистя, колко се лекувам, когато рева и колко неща изплуват на повърхността в, в живота ми в момента, като спомени, травми и всякакви потиснати отдавна емоции, че сега съм като водопад, който се чисти и чисти и чисти. Да, понякога е много трудно да не се разрева в първия част, в който съм се събудила. Такъв ми е периода. Това съм аз в момента. И днес беше супер трудно. И се мъйтапих съвсем наскоро за това, че всеки път преди да имам някакво интервю, така се получава, че съм супер емоционална в този ден. Много трудно си издържам емоциите. Много ми се плаче. Днес беше такъв ден. Отново. И през цялото време ходих с едни клечки за уши и си бърках в очите, за да... Как звучи това? О. Но е така, наистина, абсолютно цял ден ми напират сълзите. И очите ми се пълнят със сълзи, за да не, за да не капне по бузата ми, да разтече всичко. Обикалях с едни клечки за уши и си попивах сълзите, така като си вкарвах клечката в окото. Не се шегувам. Не се шегувам, наистина работи и наистина не си развалих грима. Както и да е много влязох в съвсем друга посока, твърде много подробности ви давам, но ми е приятно. Аз, аз се чувствам така, че се едно си говоря с моите си приятели, така че ако на някой не му е интересно, може да не слуша. Но аз знам, че вие сте мои хора и че тези детайли всъщност са ви интересни за някой от вас. Та така де, в секундата, в която интервюто ми приключи, започнах да рева. И дори не изчаках да се разделя с екипа, с който снимахме интервюто. Аз просто дори преди интервюто предупредих, казах, нали много съм емоционална. Много е а, така, последно време се срещам постоянно с нови хора в а, всякакви среди. Преди да започнете да вършите някаква работа, има един такъв малък разговор. Нали здравей, как си, как пътува, всички тези неща. И е типично да отговориш, ами, добре съм, благодаря, ти как си? Добре съм. И това да бъде разговора. Обаче аз съм такава, тя ме пита, нали, как си? И аз си казвам, всъщност не се чувствам много добре, доста ми се плаче, доста съм тревожна в момента. Не заради интервюто, просто нещо не се чувствам добре и изчаквам да мине интервюто, за да мога да се нарева. Буквално, <съща> буквално, абсолютната истина. И това винаги много ме сближава с хората. И съответно ме сближи и с, с нея. И имахме готин разговор за това. И наистина след интервюто просто много ми се ревеше. И още преди да, да се разделим, мен вече ми течаха сълзите, Прибрах се в колата, наревах се и отидох на гости. В един от любимите ми хора. Чакай. Един от любимите ми хора това Звучи грешно, като изречение. Един от любимите ми човеци. Абе, при Мария. Отидох на гости при приятелката ми Мария. Отидох като абсолютна развалина, разревана, разстроена, крива, объркана, пълна отново с всякакви негативни мисли, притеснения и така нататък. Чувствах се адски зле, наистина. И още с Отиването ми натам се чувствах малко по-добре, че няма да бъда сама в тая емоция, защото имаше моменти последните месеци, в които просто не беше възможно, не беше физически възможно да бъда с други хора или с приятел или с някой близък, а имах много-много нужда на моменти да не бъда сама в тия ми епизоди и депресивни състояния. И се случва, че така, че просто не мога, не мога, няма, няма как да се случи това нещо и в тези моменти наистина стигах до, до крайности, до неразумни, неразумни действия, затова в такива моменти си казвам, че няма смисъл да се правя на герои, няма смисъл да се правя на много силна и че мога да обърна света и че нямам нужда от никой. Такива моменти, като усетя, че не успявам да се извадя сама от състоянието, си преглъщаш егото и търсиш помощ. Търсиш приятел отеха, от разговор и нещо адекватно, полезно и смислено за теб. В случая имах късмета и щастието да мога да се видя с нея. Та отидох и на гости. И седнахме и си говорихме много дълго време. Шест часа. Шест часа, в които аз не спирах да рева, спирах за по 5 минути, 10 минути, 15 минути, но основно през цялото време един рев. И говорим, говорим, разсъждаваме, минава през всички тия неща, за които си мисля и се прибрах накрая. Прибрах се преди 2 часа някъде, изкъпах се, приготвих се, защото утре пак ме чакам много дълъг ден. И така седях си в мълчание, когато се прибрах. Просто мълчах през цялото време и разсъждавах, и мислих, и вече емоцията беше оттекла. Нали знаете, когато се наревеш супер много, накрая се чувстваш много изморен, но и някак смирен. Емоцията не е същата, почваш да разсъждаваш. Или поне при мен е така, не знам. И влязох в това състояние, в което просто осмислям нещата, за които сме си говорили, и искам да ги запомня, да, да, да ги попия по някакъв начин, да не ги забравям, да не губя позитивния фокус, който съм си върнала след разговора. И така и така разсъждавах си някакво време и се замислих, че ми остава още един епизод от подкаста, който трябва да запиша и мога да го запиша или след две седмици, или тази вечер. Няма, няма две опции в случая. И си казах, ами искам да говоря за това. Искам да просто да поговоря, защото нещото, което изпитах най-вече, когато се прибрах, беше неописуема благодарност за това, че съм имала възможността да поговоря с някой и да изпитам облегчение. Да изпитам облегчение от тази болка, която чувствах преди да се видим. Защото има моменти, в които наистина каквото и да правя, каквото и да опитвам, болката е там и е много силна. И негативните мисли са там и са много силни и натрапчеви. И не мога някак да ги преборя. Не мога да ги превъзмогна. Те просто ме изпиват и наистина тотално ме променят в някакви моменти. Карат ме да забравя за всичко, в което вярвам и не е красиво. Та понякога не мога да намеря облегчение. И когато го намеря, съм... Безкрайно благодарна, че за някакво време отново съм стъпила на краката си и се чувствам окей. Okay. И благодарение на този разговор с нея се почувствах много по-облегчена. В края на вечерта дойде и Гринго, говорих си и с него и просто беше много позитивно, много, много зареждащо да поговориш с близки хора за това, какво чувстваш, какво ти се случва да е така да си излееш душата, дори, дори да не очакваш някакъв велик съвет, просто да, да се почувстваш чут, разбран, прият и така сякаш не драматизираш. Най-после да стигна до това, за което искам да говоря, че не драматизираш. Чувствах се разбрана. И когато се прибрах, си казах толкова съм благодарна, че по някакъв начин изпитах това облегчение благодарение на разговора ми с тях, че искам, просто толкова много искам по някакъв начин да върна услугата, да върна жеста към хората, към зелената, по някакъв начин да, не знам, не да се реванширам, но ако аз мога да накарам някой да се почувства поне малко облегчен от болката си и това, което му се случва, така както те ме накараха да се чувствам, Господи, няма да съм живяла на празно. И имам спомен, че това се случва за втори път в подкаста ми и преди ми се беше случило пак да имам разговор с Мария и пак да се почувствам вдъхновена и да искам да предам штафетата нататък и да, да помогна аз на някой да се почувства така, както тя ме накара да се чувствам. Днес също ми се случи нещо пак по повод тази тема, което пак ме води към епизода. Емили е момиче, което ме подкрепя от години. Подкрепя всичко, което правя. Един от най-големите ми, не искам да казвам фенове, сапортерс, хора, хора, които ме подкрепят. Във времето така се завъртяха нещата, че я допуснах повече в живота ми и се превърна в моя приятелка. И днес тя ми изпрати гласови, в които ми разказа за преживяванията и свързани с а, книгата ми и това, което е прочела до момента. И засегна по-конкретно главата «Не драматизираш». Има такава глава в книгата. Това е една от любимите ми глави. И просто ми сподели, че точно в този ден е прочела тази глава и по-късно и се случва нещо в живота, което я кара да се чувства зле. И благодарение на тази глава успява да валидира чувствата си, когато никой друг не го е направил за нея. И това ме накара да се почувствам толкова щастлива, защото най най... едно от най-болезнените неща за мен в живота ми, които, които толкова много ме вбесяват, е някой да ми каже, че драматизирам. Някой да ми каже или по някакъв начин да умалважи чувствата ми. Мразя го това нещо. И ми се случва случвало страшно много пъти. Наистина, да се чувствам по определен начин, да реагирам по определен начин, някой да ми каже драматизираш, нали? Преиграваш, преувеличаваш няма как да ти е толкова гадно, няма за какво да ти е толкова гадно, е такива неща. И причината да ме заболява толкова много, че някой не ме разбира и не валидира чувствата ми е, че аз не го правя с себе си, което е друга тема. Но с този епизод искам да помогна на поне един човек да се почувства разбран, ама наистина разбран. Ако всеки друг ти казва, драматизираш, преиграваш и не те разбира... Искам аз да бъда човека, който ще ти каже не напротив, не драматизираш. Имаш право да се чувстваш точно така, както се чувстваш и каквото и да те е подразнило, каквото и да те е обидило, каквото и да те е наранило, има причина и тя е валидна и ти имаш това право на това чувство и на тая емоция. Без значение какво ти казват хората. Понеже съм страшно емоционална, винаги съм се вживявала много повече в нещата, които ме се случват, много съм се вглабявала, много съм страдала за най-различни работи, за които един човек, който не е толкова емоционален, не би страдал. В очите на един човек, който гледа малко над нещата и не се вживява толкова, моите страдания и моите тревоги и моите емоции понякога изглеждат преувеличени, неискрени, изкуствени, Твърде, твърде драматични. Твърде приети насериозно. И го разбирам това нещо, защото хората са различни, няма как всички да, да се чувстват като мен, всички да ме разбират, но това е точно за тези хора, които са емоционални и често пъти им се случва някой да ми каже, аре, престани, нали, какво переграваш, какво такова, много насериозно ги взимаш нещата. Това е за вас, това е за мен, това е за нас просто. Защото дори с добри намерения, понякога хората имат навика да ти кажат Аре, нали, какво го взимаш това? Навътре, давай напред. Давай, нали, айде голяма работа, майната му на кво си? Давай, продължавай, не го мисли твърде много. Което, то е казано с добро намерение. Прекрасно. Разбира се, да би било много готино, но понякога да кажеш майната му. Но ако за теб нещо е важно, ако за теб това, което се е случило е голяма работа, значи е голяма работа, точка. И ако не можеш в този момент да кажеш майната му, имаш това право. И понякога като ти кажат така, се чувстваш, сякаш те ома уважават, сякаш ома уважават това, което си изпитал. И ти казват с лека ръка да го премахнеш, но ти ако можеш да го премахнеш с лека ръка и да не мислиш за това, нямаше въобще да го водите разговора. За това, което ви е подразнило, наранило и така нататък. И тук добавям нещо, което е много, много важно в тези моменти. За мен да си напомням. Когато страдаш за нещо или пак казвам, нещо те е разстроило. И наистина си го изживяваш. Наистина така имаш нужда да говориш за това по-често. Споменаваш го. така. Не, не можеш много да го пуснеш. Нещо, не, нещо е натиснало червения бутон в теб и, и, и се чувстваш... Не се чувстваш окей, okay. не можеш и така да го подмениш. Не можеш да я подмениш така, тази емоция. Някой идва и ти казва: Айде, стига вече какво се вживяваш, нали? Голяма работа, това, което ти се е случило, какво е в сравнение с това, което се случва в световен мащаб, например. Разбирам това. И разбирам, че е много хубаво човек да гледа. Нещата от всички гли, наистина да, да види по-голямата картина, да види, че има много по-страшни неща от това, което му се случва. Всичко това е валидно и помага в някакви моменти. Но на първо място, когато те боли, когато ти се случва нещо, което те наранява, колкото малко или голямо да е то, то на първо място трябва да се валидира. Да, да го видиш това нещо и да си кажеш имам право да се чувствам така. Имам право да реагирам така. Имам право на тези емоции. Да, вярно е. Наистина така е. Имам много по-страшни неща на света от това, което изживявам аз в момента. Например, давам си сметка, че всички неща, които ми се случиха в последните месеци и въобще в целия ми живот са оказали някакво влияние върху това, как се чувствам. Оказали са влияние, вложили са състоянието ми, менталното ми здраве, депресирала съм се, случили са се някакви неща. И осъзнавам, че тези неща могат да бъдат много по зле Осъзнавам, че на фона на много други ситуации в света моите проблеми въобще не са кой знае какво. Така е. Но от друга страна, ако аз не валидирам това, което ми се случва, Аз никога няма да го преживея. Защо? Защото е несправедливо спрямо едно човешко същество да отидеш и да му кажеш твоята болка не е валидна. Твоите чувства не са валидни. Ти нямаш право да се чувстваш така както се чувстваш. Пак казвам, не казвам, че е лошо да даваме пример с по-голямата картина, за да си напомняме все пак колко сме благословени, защото аз си го напомням абсолютно всеки ден. Колко съм благословена, дори когато страдам и, и ме боли, пак съм страшно благословена. Това не променя факта как се чувстваш за нещата, които са ти се случили. Това е все едно да отидеш пред човек, който е загубил баща си и да му кажеш е, виж сега, да, наистина гадничко, е много е гадничко това, което ти се случило, обаче пък виж, погледни нещата по друг начин, на някои хора и двамата им родители загиват. Има, има и по-страшни неща от това да загубиш един родител, може да загубиш двама. Това, това как ви звучи? Разбирате ли такива неща? Знам, че примерът е крайен. Но не можеш да сравняваш болката на един човек с болката на друг и едната не омалважава другата. По никакъв начин. Всеки си има неговото уникално единствено порода си и изживяване на нещата, които му се случват и... Но всеки един човек болката е 100% валидна и е толкова коварно и несправедливо да, да я сравняваме с тази на другите, за да омалуважим нечия друга болка. Да отидеш при един човек, който е гладен и да му кажеш, е, ти си гладен, нямаш какво да едеш, да, ама другия човек, той пък е болен. Той има какво да еде, ама е болен. И да отидеш при болния човек и да му кажеш, еми да, гадно е, че си болен, ама не си гладен, нали? Има хора, дето са гладни. Защо? 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 На всеки болката, на всеки проблема има значение. Защо трябва да сравняваме едното с другото? Да, пак казвам хубаво е да гледаме нещата отгоре, да видим по-голямата картина, да си напомним, че винаги може да е по-зле. Така е, но е ужасно това нещо. И заради това написах главата... Не драматизираш. И затова ми се иска да кажа на всеки един човек, който слуша това, че ако днес нещо ви е накарало да се почувствате зле или не днес, последните месеци, седмици, не драматизирате. В последните пет месеца аз съм депресирана, рева почти всеки ден, чувствам се много зле през повечето време, минавам през много вътрешни борби и ако някой дойде и ми каже ти драматизираш, този човек няма място в моя живот по никакъв начин. Защо? Защото аз никога няма да омалуважа неговата болка. Защото разбирам и колкото повече <laughs> и изживявам някакви неща, разбирам и се уча още повече как да, да съчувствам на, на хората и как да ги разбирам и да не омалуважавам, да се опитвам всячески да, да разбирам реакциите на хората и чувствата им и да, да не ги смалявам по никакъв начин. Защото, в крайна сметка, осъзнавам, че всеки е напълно различен и точно защото е различен за всеки, ситуациите значат различни неща. И, примерно за мен, раздялата с партньор може да е най-болезненото нещо на света, като предизвикателство. И е точно така. Защо? Защото имам определено детство, определени травми, определени зависимости и тази раздела значи много повече за мен и я е изживявам много по-тежко, отколкото друг човек би я изживял, който преминава раздела и се справя много по-леко през процесите, много по-спокойно изживява нещата, защото той е израснал по различен начин, има различни разбирания за живота, различни вярвания. Различни травми, комплекси, нужди и различна перспектива. Ние може да минаваме през едно и също нещо и да го изживяваме по два коренно различни начина. И няма правилен и грешен начин. Има твоя начин. И ако твоя начин е пет месеца да ревеш и да говориш за това нещо, нека това да бъде. И ти имаш това право. И трябва да си дадеш това време, колкото време ти е нужно. За някои хора, наистина, за мен примерно, беше огромен стрес да ходя на интервюта, камо ли да говоря на живо, нали, в телевизията? За мен това си беше причина да не спя две седмици по-рано. Да, обаче за един водещ, ако да кажем гала, да си говоря с Гала, Гала на кафе. Да отида при нея да си говоря, да я обяснявам, как не съм спала две седмици, защото ще ходя на интервю и е на живо и много се притеснявам. За нея. Това, тя да застава пред камерата и да говори на живо пред цяла България всеки ден, не е кой знае какво. Тя няма да го изживее по начина, по който аз ще го изживея. Но това е защото имаме различен опит, различен живот, различни притеснения, страхове и така нататък. Това е защото сме различни хора. И не означава, че нейните чувства или моите чувства са по-малко важни или по-малко неважни или каквото и да е. Това са две различни преживявания. Същото беше и в училище хора. Това всички сме го виждали. Категорично всички сме го виждали в училище, когато връщат контролни, раздават ги, всеки си вижда оценката. Може двама човека да получат двойка и единия да изпадне в депресия, да реве, да се тръжка, да се чувства ужасно от това, че е получил двойка. А другия човек да погледне двойката, да се засмее и въобще да не отрази да си продължи с деня въобще в края на деня да не се сеща за тая двойка, разбирате ли? Това сте го виждали. И каква е разликата? И двамата имат двойка. Да, обаче за единия човек оценките имат едно значение, за другия друго. Единият човек, когато се прибере в къщи, най-вероятно ще бъде наказан, ударен, обиден и така нататък. Другия ще му бъде казано, еми нищо следващия път. За един човек тази оценка значи всичко, поради много причини. Тази оценка определя неговото самочувствие, неговата самооценка, неговата увереност, а за другия не. Ситуацията е една и съща, но реакциите са различни и това как хората изживяват нещата, които им се случват, не може да се сравнява, не е справедливо да се сравнява. Няма значение толкова какво ти се случва, Важно е как преминаваш през него. А това как преминаваш през него се определя от това какво си изживял, какъв човек си, какви са ти травмите и всичко. Знам, че се повтарям, ама е така. Много повече зависи какъв е целият ти вътрешен свят. Всичко, което си изживял. То определя реакцията ти. То определя колко ще те заболи. Друг пример, който мога да дам е с викането, крещенето. Представете си ситуация, в която някой е в университета или на работа. Двама човека. Две колешки, да кажем. И шефа отива и започва да им крещи. И да им се кара, и да ги обижда, и всички тия неща. Едната колешка го слуша този човек, леко се потахи лохва, не и прави особено впечатление, и после излиза да пуши цигари и дрема и на шапката, че някой повиши от тон. Другата колешка получава паника така, започва да реве, и в следващите две седмици тя сънува това как той човек и крещи. Защо? Защото, кой знае, тази колежка може да е била бита, когато е била дете, може да е било крещяно, може това много да я кара да се страхува и по някакъв начин тези крясъци да натискат някакъв бутон в нея, който я разстройва. И тя две седмици може да реве за това, че шефа й, й е повишил тон. А пък другата все е тая. Тя пък от нещо друго би се разстроила, за което пък другата няма да се разстрои. Защо? Защото сме различни хора. И не е справедливо да си казваме, един на друг. Ти нямаш право да се чувстваш така, ти нямаш право да реагираш така, ти драматизираш, ти еди какво си. Моля ви! <същ> и съжалявам, ако някой, е, ако някой се е държал така с вас, съжалявам. И аз съм тук, за да ви кажа, че ви разбирам. Не знам каква е ситуацията, не знам какво ви е ядосало днеска, не знам какво ви е обидило, не знам заради какво не можете да спите нощем и за какво си мислите от две седмици. Каквото и да е, Имате това право, не не драматизираш. Е, така, едно си говорим по телефона, представи си го. Не драматизираш. Имаш право да се чувстваш така. Без значение какво ти казват хората и дали ти казват, че това е глупост и че е твърде малко и че вече трябваше да ти е минало и че не трябва да го мислиш. Ако го мислиш още, мислиш го още. И имаш това право, има някаква причина. Има някаква причина да се чувстваш така. То не е просто ей така. За един човек може да изглежда маловажно, ама няма значение, «Хората могат да си мислят каквото си искат». Остави ги хората. Не мисли за хората малко. Хората не разбират себе си. Как, как очакваш да разберат теб? Аз и това много често си го казвам някой, като не ме разбере. Хората не разбират себе си как очаквам да разберат мен. Аз не разбирам себе си, пък очаквам другите да ме разбират също. Не става! Остави ги хората. Случило ти се е нещо, направило ти е впечатление, Останало е в съзнанието ти, колкото време е останало. Окей. Okay. Окей. Okay. Твоя отговорност е да си помислиш защо, защо ти е трудно да го пуснеш, защо те боли, защо е такава реакцията ти. Не казвам, че трябва да вдигаме панаири, да вдигаме циркове, да... Да крещим на хората да избухваме, защото имаме право да се чувстваме както се чувстваме. Нали? Не става въпрос. Ами аз се почувствах така, че искам да избия един шамар на тая, и забих един шамар. Имам това право Изи така каза: а, Не, не казвам това. И на мен много пъти ми се искал да забия шамар на някой, ама не съм. Въпреки че така съм се чувствала, не става въпрос за това. Говоря само единствено за това, че когато нещо те нарани или страдаш за нещо, ти имаш правото да се чувстваш по този начин. Имаш правото да плачеш за това, ако ти се плаче, да говориш за това, колкото имаш нужда да говориш за това. И ако едни хора са до теб в живота ти и те обичат и те подкрепят, те ще бъдат там и ще бъдат до теб и ще те изслушат и ще ти предложат едно разбиране, едно, едно уважение към твоите чувства и емоции. Ще направят пространство за тях. Защото повярвайте ми, хора, моля ви повярвайте ми. В последните месеци, аз не спирам да говоря с близките ми и постоянно да глождим проблемите ми и понякога едно и също понякога излизат нови неща и говорим, и говорим, и говорим и ги разнищваме и всеки път стигам до нещо ново защо? Защото ми дават тази възможност да говорим за това и не ми казват, аре, стига вече, нали? най-вероятно им е писнало I don't fucking know надявам се, че не, но е факт, че те са там до мен. И ме изслушват, и ме разбират, и проявяват търпение, и ме уважават, и не си тръгват, защото съм револа, а са готови заедно с мен да анализират, и да разсъждават, и да гледаме ситуациите от различни гли да търсим решения заедно. В това е смисъл, в това има смисъл. В такива хора има смисъл. На такива хора има смисъл да се доверяваш, на такива хора има смисъл да даваш душата, сърцето си и любовта си, да да, да отваряш душата си към такива хора. И ако някой човек те кара да се чувстваш така, сякаш си за това, което чувстваш, този човек не е твоя човек, съжалявам. Може да сте приятели от 10 години, обаче ако един човек омалуважава чувствата ти и те кара да се срамуваш заради това, което чувстваш, Thank you very much, goodbye съжалявам, много съм изморена и имам чувството, че нямам никакъв филтър докато говоря извинявам се ако на моменти не знам и аз не знам, абе това съм си аз в момента това ми е настроението, но наистина е така ако един човек абсолютно всеки път, в който му споделиш, че нещо те притеснява, разстройва, боли и така нататък, те кара да се чувстваш 10 пъти по-зле след това и се опитва всячески да те убеди, защо нямаш право да се чувстваш така и защо не е голяма работа и защо така и така и така. И се опитва да, да, ти, да ти отнеме правото да се чувстваш по начина по който се чувстваш. Пусни го. Пусни го просто. Много е, знам, че звучи много крайно, може и да е. Но просто всеки един човек заслужава хора, при които може да отиде да сподели и да се почувства разбран. Ако всеки път в който си отвориш устата, се чувстваш неразбран, по-добре остани сам за някакво време, докато не намериш хора, с които наистина си заслужава да споделяш. Защото когато аз говоря за депресията ми, когато говоря за негативните ми мисли, когато говоря за това какво чувствам, ако някой срещу мен дойде и ми каже Ти нямаш право да се чувстваш така, защото... Си богата, известна и красива, и няма смисъл, и какво? <съква> какво за какво говорим? Как да продължим от там нататък? Какъвто и да е разговор? Не става. Наистина, когато в годините съм се заобикаляла с хора, които не ме разбират по този начин, съм се чувствала много по-зле. И състоянията, в които съм била, са се влушавали, наистина. Защото средата, в която си, е много важна. Имам такъв епизод на подкаста, между другото, е много готин. Записвам го преди някакво време. Средата наистина има значение. И хората, които са около теб, категорично оказват влияние върху менталното ти здраве. Ако нямах хора до себе си в момента, на които, на които истински мога да разчитам и наистина ми мислят доброто, аз не знам дали щеях да съм тук. И да го, да го говоря това нещо и да, да го записвам този епизод изобщо. Много е важно наистина какви хора допускаш до себе си, в, в каква среда си, с какви хора се заобикаляш, кого допускаш до себе си, какви са хората, които имат достъп до теб и до твоята енергия. Какви хора черпят от теб, какви, на какви хора даваш времето си. Изподеляш най-съкровените си мисли. Какво правят тези хора с тези съкровени мисли? Това са много важни въпроси. Аз се отплеснах това буквално отново един от епизодите, в които аз седнах и си казах: Ами, темата ми е не драматизираш. Айде да видим, какво ще излезе. И седнах и почнах да говоря. Обаче не съм сигурна, казах ли всъщност нещо изобщо в този епизод? Отварям си книжката да видя. Дали нещо съм, нещо съм пропуснала, не знам, нямам представа. Просто се чувствам адски изморена от толкова реване и не спане. И главата ми гърми. просто Мисля, че, мисля, че е време да спра да говоря. <съща> така ми се струва. Мисля, че казах абсолютно всичко, което ми беше в, в главата. Относно това, че не драматизираш. Надявам се да не съм изпуснала нещо. Най-вероятно, като обработвам, ще се сетя още някакви неща и ще е късно да ги добавя, но някой път ще ги добавя в следващите епизоди. Та така, наистина, който и да си, когато и да слушаш това, искам само да ти кажа, че те разбирам. За каквото и да е. Наистина, за каквото и да ти е тъжно, за каквото и да не ти е окей. Okay. Дори да е нещо много мъничко като това, че днес Виктория те е погледнала малко по-злобно. Така ти се е сторило. Или че някой ти е написал ОК. И ти цял ден седиш и мислиш ОК, сега защо ми е написал? ОК? Много се тревожам, много се притеснявам. Разбирам те. Разбирам те. Не, не драматизираш, не преиграваш и не преувеличаваш. Просто намери начин да разбереш какво ти казват тия чувства и какво можеш да направиш с тях. Но те умолявам, моля те, моля те, моля те, не ги умалуважавай. Не умалуважавай себе си, чувствата си, емоциите си. Имаш правото на тези емоции. Всеки ден се опитвам да си го повтарям и на себе си, повтарям го и на теб. И си едно прекрасно човешко същество, без значение дали днес ти е тъжно, криво, ядосано, сърдито. Няма значение. Това са част от човешките емоции. Ти си прекрасно същество. Без значение какви емоции чувстваш днес. Ти не си емоциите си. Ти си съществото, което ги изпитва. И имаш правото за стотен път днес. Го казвам и с това <съкък> приключвам епизода. Обичам те. Наистина, наистина те обичам. Не знам кой си, не знам кой слуша това, но наистина те обичам, защото ми даваш шанс да ти кажа нещо <сък> и оставаш до края и ме слушаш. Слушаш какво имам да кажа и благодаря ти, обичам те. И това, че съществуваш, прави моя живот по-смислен и по-щастлив и по-слънчев и по-специален и по-по-по-по. Точно заради теб, и сега може да си кажеш, как заради мен, ти дори не ме познаваш, напротив, точно заради теб, всеки един човек има значение. И ти имаш значение. И съм ти много, много, много благодарна, че съществуваш, че те има, че ме подкрепяш и заслужаваш само най-доброто. Само най-доброто. Давай си го. Давай си го. Много благодаря отново. Изчезвам. Аз наистина мисля, че мога да припадна в този момент. Много, много благодаря. Прегръщам те. И до скоро.